0: Pani Popołudnia Wnet, Wojciech Kokończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Konończuk.
0: Konączuk. Jeszcze nie dojrzałem nazwisko, to jeszcze chciałem zrobić z pana dyrektora, dopiero by się dyrektor Eberhardt obraził. No dobrze, to już po wstępie przejdźmy do, do meritum. Chyba warto zacząć od... Próby otrucia jednego z liderów, a może lidera opozycji społecznej wobec Władimira Putina. My wiemy, co się stało Nawalnemu. My już mamy informację, czy został rzeczywiście otruty, a jeżeli tak, to przez kogo, czym i, i jakie będą tego konsekwencje zdrowotne dla niego.
1: Nie, nie mamy takich informacji. Wiemy tylko, że coś mu się stało, kiedy był, kiedy podróżował, samolot musiał wylądować w w Omsku, został przewieziony do szpitala. Natomiast mimo tego, że tam dosyć szybko poleciała jego żona i jego lekarz, to lekarze, którzy zajmują się w tym momencie Nawalnym, póki co odmawiają informacji. Więc wiemy tylko, że jego stan jest bardzo ciężki, natomiast żadnych innych informacji medycznych póki co nie podano.
0: Już rodzą analizy, czy to jest koincydencja zdarzeń, czy to jest celowe otrucie? Jeśli tak, to przez kogo pole spekulacji jest pełne? Jak pan dyrektor by spekulował w tej sprawie?
1: No Z całą pewnością to nie był przypadek, że stało się to, co się stało. To jest najbardziej widoczny lider opozycji rosyjskiej. To jest człowiek, który jest od kilku już lat dużym problemem dla, dla Kremla. To zresztą też nie jest pierwsza próba otrucia go, chociaż pierwsza tak poważna. On też w zeszłym roku miał problemy zdrowotne, musiał wyjechać za granicę, żeby się tam leczyć. Więc no, z całą pewnością jest to działanie, jest to działanie celowe. Pytanie, czy, czy celem było a wyeliminowanie go z działalności w ogóle, czy to się odbije na jego zdrowie, czy on w ogóle z tego wyjdzie, w jakiej będzie kondycji. No Myślę, że przede wszystkim najważniejsze pytanie jest takie, czy on w ogóle przeżyje.
0: Każdy, kto mniej więcej orientuje się w tym, jak działają rosyjskie służby, ten wie, że KGB chociażby uwielbiało truciznę, może to nie jest najlepszym słowem, ale to był ulubiony sposób usuwania osób niewygodnych gaz, trucizna, to by wskazywało, że być może to nie jest przypadkowe zatrucie nieświeżą żywnością.
1: Nie, to naprawdę nie jest przypadkowe zatrucie. Tam była mowa o tym, że on na lotnisku napił się bież, herbaty w, w jakimś tam barze, więc być może tutaj należy szukać tego źródła zakażenia. Jak pan słusznie zwrócił uwagę, to jest była jest ulubiona metoda działania służb rosyjskich. Przypomnę też, że na, w tej części świata mieliśmy w ostatnich latach kilkunastu czy jeszcze więcej lat? Mieliśmy kilka tego typu propotęcia, żeby wspomnieć tylko Wiktora Juszczenkę, kandydata na prezydenta w czasie tych trudnych wyborów w 2004 roku na Ukrainie, tuż przed rewolucją pomarańczową. On stał truty, co go wyeliminowało z kampanii. Musiał się leczyć też w jednym ze szpitali w Wiednia. Witwinienko podobnie, więc no, póki co mamy mało, bardzo mało informacji, więc trudno nam stwierdzić, czy co mu jest i na ile to będzie poważne. Póki co to wygląda bardzo
0: poważnie. Intuicja analityków od razu wiąże sprawę otrucia tego Nawalnego z sytuacją na Białorusi. I jest pytanie, na ile to, co się dzieje na Białorusi, protesty, strajki, możliwa, realna szansa, że Arsender Łukaszenko zostanie obalony, na ile to rezonuje na politykę Kremla, na ile Władimir Putin może poczuć się zagrożony, że skoro upada reżim Łukaszenki, czy władza Łukaszenki, to za chwilę stanie się sam w Europie jako despota.
1: Ja bym się jeszcze wstrzymał z tezami, że już upada. To jest rzeczywiście wielkie wyzwanie dla dla Łukaszenki. Natomiast póki to bym nie przesądzał, że to się skończy jego upadkiem. Natomiast na pewno to, co się dzieje na Białorusi jest niezwykle ważne z punktu widzenia interesów Kremla. Rosyjskie władze patrzą na to bardzo, bardzo szczegółowo. Gdyby się okazało, że społeczeństwo białoruskie odniesie sukces, no to byłoby to też duże wyzwanie i pewna inspiracja również dla Pozycji antyputinowskiej w Rosji. Więc z jednej strony jest tak, że bezpieczeństwo reżimu Łukaszenki wpływa na bezpieczeństwo reżimu na Kremlu, ale z drugiej strony przez pierwsze dni protestu widzieliśmy dosyć umiarkowaną reakcję Kremla. W tym sensie, że mimo tego, że Putin bardzo szybko złożył gratulacje Łukaszence, to potem Rosjanie raczej przez kilka dni kolejnych milczeli. Jak gdyby patrząc na to, czy Łukaszenka rzeczywiście będzie się utrzymać, na ile, na ile będzie stanie się utrzymać, na ile silne będą te protesty. Dopiero w ostatnich dwóch dniach widzimy bardziej aktywną, aktywną politykę kremlowską, ale też Rosjanie tutaj grają bardzo ostrożnie. To znaczy w tym momencie, gdyby się okazało, że Łukaszenka się utrzyma w fotelu przywódcy Białorusi, no to on będzie bardzo osłabiony, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, dojdzie do kolejnego zamrożenia relacji z Unią Europejską, co to będzie idealnym scenariuszem z punktu widzenia interesów Kremla właśnie, bo taki Łukaszenka będzie bardziej podatny na, na wpływy i różne propozycje, czy mówiąc rozżądania integracyjne zwiększające kontrole Rosji nad Białorusią.
0: A na ile my możemy projektować możliwość transmisji protestów, czy rewolucji, takiego słowa użyjmy, z Białorusi na Rosję? No wiemy, że w Rosji także toczą się już z wielu tygodni protesty, że sytuacja społeczna także jest zaogniona w Federacji Rosyjskiej.
1: To ma duże znaczenie dla sytuacji w Rosji. Także w tym sensie, że od samego początku obserwujemy dosyć dużo sympatii do do protestujących na Białorusi w w rosyjskim społeczeństwie. W rosyjskich mediach szczególnie niezależnych, ale początkowo również również mieliśmy pewne wyrazy sympatii ze strony dziennikarzy mediów kremlowskich wręcz. Więc Rosjanie, nie tylko Kreml, ale też społeczeństwo rosyjskie bardzo się przygląda uważnie temu, co się dzieje na Białorusi. I myślę, że Spora część społeczeństwa rosyjskiego kibicuje protestom białoruskim, żeby tylko wspomnieć, że te trwające już od kilku tygodni ta demonstracja w na rosyjskim Dalekim Wschodzie, tam kilkukrotnie dochodziło wręcz do tego, że ten kilkutysięczny tłum skandował hasło Niech żyje Białoruś i pojawiały się tam flagi historyczne białoruskie. Więc to, to pokazuje, jest dowodem na to, że że zakres sympatii do, do białoruskich protestów w Rosji jest całkiem spory.
0: I analiza, czy możliwość powiedzenia, jeżeli upadnie Aleksander Łukaszenka w Białorusi, to pozycja Władimira Putina będzie naruszona? To jest zdanie prawdziwe czy fałszywe?
1: To, może, to zdanie może się okazać prawdziwe. Wszystko będzie zależało od tego, kto przyjdzie do władzy po Łukaszence. Trzeba pamiętać, że Kreml ma bardzo, bardzo silne instrumenty wpływu na sytuację wewnętrzną. To są nie tylko instrumenty o charakterze gospodarczym czy, czy siłowym wpływy w białoruskiej armii, w KGB i tak dalej, ale to są też, to jest newralgiczne, to są wpływy w białoruskiej nomenklaturze i elicie, elicie władzy. Więc tutaj pozycje startowe, rosyjskie do, do ewentualnej sukcesji po Łukaszence są bardzo silne. I myślę, że to też z punktu widzenia z widzenia Kremla jest ten najważniejszy postulat. Niezależnie od tego, kto, kto będzie rządził Łukaszenką, ta osoba czy te osoby, ta grupa musi spełniać te minimalne warunki z punktu widzenia Kremla, czyli zagwarantowanie rosyjskich interesów, w szczególności w sferze bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że z punktu widzenia geostrategicznego Białoruś ma, ma, ma kluczowe znaczenie dla Rosji, więc mimo tego, że Kreml wspiera Łukaszenkę, chociaż robi to może nie tak demonstracyjny sposób, to, to myślę, jestem przekonany, że jest też plan B, a nawet C na Kreml na wypadek, gdyby Łukaszenka władzy nie utrzymał.
0: Przy telefonie popołudnia wnet Wojciech wice wicedyrektor Uśrodka Studiów Wschodnich, pan w swojej pracy badawczej skupiał się na Ukrainie, kraj, którym udało się wyjść z zależności wobec Rosji, przynajmniej taki. Takiej sztywnej zależności i tej politycznej i tej gazowej. Czy Białoruś ma podobną moc w sobie jak Ukraina, żeby wyrwać się z, z wpływów i ekonomicznych i politycznych Kremla?
1: Myślę, że to byłby proces, który byłby znacznie dłuższy niż w przypadku Ukrainy. Dlatego też, że uzależnienie gospodarcze, energetyczne Białorusi od Rosji jest znacznie większe i głębsze niż w przypadku Ukrainy. No Dość powiedzieć, że przed rewolucją godności mniej więcej 1 trzecia handlu ukraińskiego przypadała na Rosję. W przypadku Białorusi to jest ponad połowa Rosja jest właśnie wyłącznym dostawcą surowców energetycznych na Białoruś. I też, co jest kluczowe, w przypadku Ukrainy to odejście od zależności gazowej było też możliwe dlatego, że Kremlowi nigdy nie udało się przejąć sieci gazowej ukraińskiej, wewnątrz Mimo wielu prób, wieloletnich prób, do tego tego nie doszło. Natomiast w 2011 roku Łukaszenka sprzedał finalnie wewnętrzną sieć białoruską Gazpromowi. Więc to jest taki długoterminowy, bardzo ważny instrument wpływu rosyjskiego na Białoruś, który też będzie Będzie dla każdego kolejnego białoruskiego rządu bardzo trudnym wyzwaniem, bo bo właściwie dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych, w tym konkretnym przypadku gazu, w sytuacji, kiedy Gazprom kontroluje sieć gazową, będzie, będzie, będzie
0: karkołomnym zadaniem. Z drugiej strony jest tak, że być może te protesty białoruskie, to mówią sami Białorusini, nie są antyrosyjskie, ale być że pojawi się taki ruch na Białorusi silny, ten będzie miał jakiś wpływ na rząd, który powie: idziemy w stronę Unii Europejskiej, idziemy w stronę niezależności. Nie pytanie, czy taki ruch w ogóle będzie miał szansę, aby swoje postulaty zrealizować. Nie jest tak, że sytuacja jest na tyle zagmatwana, czy inaczej, że Białoruś jest na tyle połączona z Rosją, że trudno będzie będzie niemożliwe, aby ona, aby ten kraj wybił się na niepodległość.
1: Ja bym zwrócił uwagę, że w tych białoruskich protestach, które obserwujemy już od kilkunastu dni, tam chodzi tak naprawdę o jedno. Ocenięcie od władzy Aleksandra Łukaszenki. Tam nie ma haseł dotyczących polityki międzynarodowej, wyboru między wschodem a zachodem. Więc czy, często w różnych mediach, nie tylko polskich, czasami czytam, czy, czy, czy widzę takie rysowanie zbyt pochopne moim zdaniem pewnych analogii między rewolucją ukraińską, a tym, co się dzieje dzisiaj z tą rewolucją białoruską, dzisiejszą, prawda? To są inne społeczeństwa, to są inne... To są inne narody. W społeczeństwie białoruskim jest wiele bardzo autentycznych sympatii prorosyjskich i ten ruch protestu antyreżimowy jest właśnie antyreżimowy, antyłukaszynkowski, a nie antyrosyjski. Zresztą opozycja białoruska w formie m, też rady konsultacyjnej, która powstała kilka dni temu, to, która będzie takim ciałem gremium które będzie kierowało tym antyreżimowym ruchem sprzeciwu. Ono bardzo jasno mówi, że gdyby to nie jest, oni nie mają wymiaru antyrosyjskiego, Rosja jest, pozostanie naszym ważnym partnerem.
0: Chociaż sugestywne są obrazy, kiedy na demonstracjach antyłukoszenkowskich pojawiają się tylko i wyłącznie flagi narodowe, tradycyjne, historyczne, biel, czerwień, bielno i pogoń, nawiązanie do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a na tych znacznie mniejszych, przynajmniej do tej pory znacznie mniejszych protestów, raczej urzędniczych i raczej gdzie podobał czy optymizm łukaszenkowskich także emblematy rosyjskie się zdarzały, flagi czy emblematy neoimperialne związane z Rosją, co by pokazywało, że jest, pewne, jest, jest pewna różnica w nastawieniu do Rosji między protestującymi a, a zwolennikami czy, czy reżimem Łukaszenki.
1: Tak, Zdecydowanie się zgadzam z tą pańską diagnozą. Co więcej, nie tylko flagi państwowe białoruskie się tam pojawiają, te oficjalne dzisiejsze, ale też wręcz flagi Związku Radzieckiego czy różnych neoimperialnych organizacji rosyjskich. Widać też, że reżim w ostatnich dniach postawił na próbę stworzenia pewnych sztucznych podziałów w społeczeństwie, to znaczy nazywa opozycję antyrosyjską, co jak powiedziałem nie jest prawdą nazywa ją prozachodnią, twierdzi, że chce odejść od przyjaźni sojuszu z, z Rosją, że chce zainstalować rzekome bazy na to, na terytorium Białorusi. Z drugiej strony władze też zaczęły od kilku dni organizować wiece pro Łukaszenkowskie w różnych miastach Białorusi, więc jest bardzo widoczna próba propagandy łukaszenkowskiej właśnie takiego, takiego sztucznego wykreowania rzekomego podziału w społeczeństwie między te zdrowe, proprezydenckie siły które są zarazem prorosyjskie i rzekomo prozachodnią i rosyjską opozycją. Jak powiedziałem, nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością.
0: No, tutaj warto wspomnieć, chociażby wypowiedź samego Aleksandra Łukaszenki, który mówił, że w Grodnie już wiszą polskie flagi, a to nie jest rzecz jasna prawdą, ale faktem jest, że Grodno w zasadzie stało się miastem opozycyjnym. Przynajmniej jeszcze tak było wczoraj, gdzie trwał realny dialog między lokalnymi, oficjalnymi władzami a demonstrantami.
1: Rzeczywiście, Grodno jest jednym z ważnych punktów na mapie protestów na Białorusi. Jest to, jest to miejsce, miasto, gdzie bardzo silne są te protesty. W ostatni weekend wręcz około 30 czy ponad 60 tysięcy ludzi demonstrowało, co by oznaczało, że co dziesiąty mieszkaniec Grodna wszedł na ulice. Mamy też wspólny komitet strajkowy, ponad 20 białoruskich, grodzieńskich przedsiębiorstw. To, 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 o czym pan redaktor wspomniał, czyli ta próba jakiejś takiej pseudoliberalizacji ze strony władz miasta właśnie moim zdaniem jest pseudo, dlatego, że że ja tam nie widzę jakiekolwiek woli do realnych ustępstw na zasadzie pewnego powiedzenia, to sobie protestujcie i tak się wam w końcu znudzi. Natomiast nie mam wrażenia, też słuchając różnych wystąpień deputowanych, lokalnych i władz grodzieńskich, nie mam wrażenia, że tam jest jakakolwiek, jakakolwiek wola do, do ustępstw, czy nawet jakoś próba poparcia e, protestujących. Dzisiaj wręcz władze grodzieńskie powiedziały, że jakkolwiek kolejne e, wiece, demonstracje e, będą niesankcjonowane, będą nielegalne. Więc to też jest jasne, jasny przekaz, który mówi, że jak gdyby wracamy do do status quo ante, czy próbujemy wrócić do status quo ante. W tym momencie wydaje mi się, że przyszłość tych protestów, zarówno w wymiarze grudzińskim, jak i przede wszystkim ogólnobiałoruskim, ona będzie zależała od tego, ile, ile Białorusiną znaczy determinacji i siły do tego, żeby dalej, dalej, dalej protestować.
0: To jeszcze wróćmy do, do tej relacji między Białorusią a Rosją, ale w drugą stronę na koniec naszej rozmowy ją poruszmy, bo to też się pojawiało w debatach. Swoiste pytanie wejdą nie wejdą i to częste fake newsy mówiące o tym, że AMAP, który bije Białorusinów, no to są tak naprawdę funkcjonariusze przyjedzieni z Rosji, albo informacje o kolumnach, które się poruszają wewnątrz Federacji Rosyjskiej, a zmierzają właśnie ku granicom białoruskim. Na ile realny jest wariant, że Władimir Putin podejmie decyzję, interweniujemy, tradycyjnie wchodzimy na Białoruś i zapowiedzamy tam porządek i instalujemy albo kogoś nowego, albo utrzymujemy Łukaszenkę.
1: Moim zdaniem nie wejdą. Na tym etapie po prostu nie ma takiej potrzeby. Rosjanie bardziej straszą. Też jest próba takiej narracji na, na użytek zachodu. Trzeba, Jak się popatrzy na, na różne wypowiedzi polityków zachodnich, no to tam bardzo często zwracają uwagę. To też wynika z, przyznajmy to, niewielkiej znajomości tego, czym jest w ogóle Białoruś, co to jest za, za, za kraj, co to jest za społeczeństwo. Takie proste rysowanie analogii z Ukrainą, co jak powiedziałem jest nieuzasadnione. Na zasadzie Zachód boi się również tego, że Rosjanie mogą właśnie coś, coś złego militarnie tam zrobić. Póki co nic na to nie wskazuje, również dlatego, że Rosjanie mają inne instrumenty, żeby o swoje interesy tam zadbać. Jak powiedziałem, Białoruś jest krajem, który jest bardzo mocno uzależniony od Rosji w bardzo wielu sferach, w tym jeśli chodzi o armię białoruską, struktury siłowe. Więc Rosjanie naprawdę mają różne inne instrumenty, też wpływy w w elicie władzy obecnej, żeby o swoje instrumenty tam, tam zadbać. Więc w tym momencie wydaje mi się, że to jest ostatni rozpatrywany przez Kreml scenariusz, czy jest na, na ostatnim miejscu na liście możliwych działań Kremla na Białorusi.
0: Na ile wpływ na działanie Kremla może mieć postawa Unii Europejskiej, Polskiej, państw bałtyckich, a pewnie przede wszystkim Niemiec i Francji, które mówią jasno, wejście będzie oznaczało kolejne sankcje.
1: Tak, znaczy trzeba też powiedzieć, że Kremla pewne, nawet gdyby, gdyby chciał interweniować, to po pierwsze, jak już mówiłem, nie ma takiej potrzeby, natomiast są też pewne czynniki, które by, by, by to bardzo utrudniały dla Kremla. Znaczy po pierwsze, czynniki wewnątrz rosyjskie, jak już mówiłem, duże sympatie w społeczeństwie rosyjskim do, do tego, co się na Białorusi dzieje, po drugie, negatywna reakcja społeczeństwa białoruskiego, a przynajmniej jego dużej części co by mogło sprawić, żeby te nastroje prorosyjskie się, się odwróciły w stronę niekorzystną dla Kremla. No i wreszcie też negatywna reakcja Zachodu i też możliwe sankcje. Trzeba pamiętać, że gospodarka rosyjska już dzisiaj jest w tarapatach w związku z, z koronawirusem, więc, więc Kreml ma inne możliwości działania. To nie zmienia faktu, że pewne działania ostraszające wobec Zachodu są stosowane. Bardziej w wymiarze propagandowo-informacyjnym, ale też dlatego, że Kreml w takim podskórnym przekazie mówi, Białoruś to jest sfera wyłącznych interesów Rosji, warawam od tego kraju.
0: I to jest stanowisko Kremla. Zaczymy na ile wystarczy siły Białorusinom, na ile wystarczy im wytrwałości, aby walczyć wolność, ale to już jest pytanie, na które nie odpowiem. nie tylko dlatego, że nie wiemy, ale dlatego, że czasu nam nie starczy. Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Wschodnich, był gościem Popołudnia. Wnet. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
1: Dziękuję bardzo.